0: przedsiębiorcy, dzisiaj powiem Wam, jak przygotować Wasze dzieci na przyszłość, na dorosłość i jaki ma to związek z biznesem. Na początku wielki, duży disclaimer. To, co będę dzisiaj mówił, mówię z perspektywy ojca 12-letniego syna. Także jeszcze mi przyjdzie poczekać i zweryfikować te pomysły w dorosłości, ale część z tych pomysłów były zastosowane na mnie, więc i generalnie stwierdzam, że się udałem jako syn, więc myślę, że jest w tym bardzo dużo słusznych porad. Ja w każdym razie w nie wierzę i je stosuję. Co ty, ty z tym zrobisz, to jest jakby twoja decyzja. Jaki to ma związek z kwadratem dla biznesu? A więc jeśli oglądasz już trójce sukcesu, to wiesz, że Z mojego punktu widzenia sukces to jest połączenie tych trzech elementów, czyli sukcesu finansowego, rodzinnego i osobistego. Jest tam więcej wytłumaczone, o co w tym wszystkim chodzi, ale dla mnie z mojego punktu widzenia sensem robienia biznesu jest uzyskanie zasobów, czasu i możliwości i energii po to, żeby zająć się naszą rodziną i zająć się sobą osobiście, czyli też przygotować dzieci na na dorosłość. Z tego względu taki temat poruszam. Najważniejsza zasada, którą moim zdaniem trzeba wpoić dzieciom, żeby były gotowe na dorosłość, żeby były naprawdę gotowe na dorosłość i najważniejsza zasada, którą ja wpajam mojemu synowi od kilku lat, odkąd zdałem sobie sprawę, że trzeba to robić, to jest nic, co wartościowe nie przychodzi łatwo i szybko. A jeśli coś wartościowego przyszło ci łatwo i szybko, to znaczy, że jeszcze za to nie zapłaciłeś. I to jest Zasada, która stoi w totalnej sprzeczności z tym, jak dzisiaj funkcjonuje świat i jak dzisiaj jest chowana masa dzieci, bo dzisiaj przez social media, konsumizm i to wszystko jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby wszystko można mieć szybko, właściwie wszystko musi być szybko, a najbardziej wartościowe są te rzeczy, które są jak najszybciej. Tak, Najbardziej wartościowe są te firmy, które rozwiązują nasze problemy natychmiast od ręki. Całe społeczeństwo wpaja y, naszym dzieciom, że może mieć wszystko szybko. Efekt jest taki moim zdaniem, że nikt się nie chce o nic starać, więc większość ludzi jest skazana na to, co dostaje od życia, co dostaje od innych, co dostaje od tych, którzy się starają, bo tak naprawdę... Zawsze było tak i zawsze będzie tak, że ci, co się starają bardziej, mają więcej i to są ci, którzy rozdają karty tym wszystkim pozostałym, więc ja uczę mojego syna, żeby i w przyszłości też będę uczył tego moją córkę, że jeśli chce coś naprawdę wartościowego, to musi na to zapracować, czyli nie ma tak, że on chce coś i to dostaje dużo dostaje, na pewno dostaje więcej niż ja, bo też mamy inne inne czasy i też ja od swoich rodziców dostałem taki start, że mogę moim dzieciom dać lepszy start, czy możemy z żoną dać lepszy start, ale to nie znaczy, że może dostać wszystko to, co ja jestem w stanie mu dać. To, że ja jestem w stanie mu coś dać, to znaczy, że on musi to dostać. A w każdym razie nie znaczy, że musi to dostać od razu, od ręki i bez żadnego starania. I Na początku to szło trudno, bo jakby wpajanie tej tej zasady, ale ja po po jakimś tam czasie zauważyłem tego rezultaty i widzę teraz coraz lepsze tego rezultaty. To znaczy, że on zaczął się sam przykładać do rzeczy, na których mu zależy. I nadal jest niecierpliwy, jak każde dziecko, chyba dzisiaj, albo jak większość dzieci może w ten sposób, ale nagle potrafi poświęcić bardzo dużo czasu na rzeczy, na którym mu naprawdę zależy. Bardzo dużo czasu, dużo więcej niż, niż inni. I ja tak w sumie osiągnąłem swój sukces, bo ja jak odkryłem marketing i odkryłem robienie biznesu w internecie, to poświęcałem, to było w liceum, poświęcałem każdą wolną chwilę w autobusie, na przerwach, wracając do autobusem ze szkoły w domu poświęcałem każdą wolną chwilę na czytanie na temat biznesu i marketingu. W ciągu dwóch lat przyswoiłem więcej wiedzy niż większość ludzi przyswoi przez całe życie na ten temat, ale totalnie mnie to pochłonęło i, dzięki, i te dwa lata takiego naprawdę totalnego skupienia dały mi start w, w mój biznes, który robię już 18 rok, 18,5 roku. Dostałem coś bardzo wartościowego, ale musiałem bardzo dużo się o to postarać i i wierzę, że nawet jeżeli coś się zdarzy nam, że dostaniemy coś szybko i łatwo od życia, to albo ktoś się musiał bardzo o to postarać, ale w w większości przypadków taka sytuacja, żeby nam nie przyszło za to zapłacić, to jest chyba tylko życie. Życie dostaliśmy łatwo, ale ktoś się musiał o to postarać i zazwyczaj nie trzeba za to płacić, jeżeli ma się normalnych rodziców oczywiście. Ale, ale za wszystko inna przyjdzie ci prędzej czy później zapłacić, jeśli przyszło to szybko więc tą zasadę wpajam i uważam, że naprawdę warto tą zasadę wpajać swoim dzieciom kolejny temat to naucz swoje dzieci szanować rzeczy materialne i teraz znowu to się wydaje dziwne, bo mamy taki świat że generalnie wszystko jest online, to jest raz a dwa Odchodzimy od naprawiania czegokolwiek. Czyli zepsuło się, trudno, wymieniamy na nowe. Telefon troszkę zwolnił, trudno, wymieniamy na nowy. Telefon rozładowuje się pół godziny szybciej, wymieniamy na nowy. no Głównie telefon, no, ale nie naprawia się. Tak i tak firmy nas też do tego przyzwyczajają, <śmiech> zwłaszcza jedna na A, żeby nic nie naprawiać, tylko wymieniać. Ta kultura wymieniania rzeczy, zamiast ich naprawiania, i kupowania zawsze nowych rzeczy, to jest po prostu kultura konsumowania. Prosta zasada jest, im więcej konsumujesz, tym mniej oszczędzasz, tym mniej inwestujesz, albo inaczej, im więcej konsumujesz, tym jesteś biedniejszy. Jak weźmiesz sobie statystyki z gus z Głównego Urzędu Statystycznego, to zobaczysz tam na przykład, że typowy mieszkaniec Warszawy zarabia 129% średniej krajowej średnich krajowych zarobków, czyli bardzo dużo. Ale wydaje 131%. Czyli typowy Warszawek jest w długach. Ma mniej niż. ma więcej długów niż majątku. Typowy, ja mówię ogólnie, tylko typowy, nie? I nie mając nic przeciwko Warszawekom, bo tak jest też w innych dużych miastach. Tylko to jest jakby tam jest najbardziej, to, to, że tak powiem, widoczne, nie? I to jest, i się wydaje, że to są ludzie najbogatsi, znaczy, że typowy Warszawiak jest, czy powiem, mieszkańc Warszawy jest bogatszy od typowego Polaka, ale nieprawda. Jest, ma więcej, więcej wydaje, znaczy więcej kupuje tak naprawdę, więcej zarabia, ale jeszcze więcej wydaje, więc i to wszystko jest właśnie nakręcane przez takie podejście, że do niczego się nie przywiązuje. Więc ja staram się, to jest trudno nauczyć dzisiaj, ale ja, ale ja staram się Uczyć dzieci, żeby dbały, no na razie syna bo jeszcze córka za mała, żeby dbały o rzeczy fizyczne, żeby nie niszczyły kabli do ładowania. To, to wszystko kosztuje, tak? Żeby, nie wiem, nosiły telefon w, w, w kejsie, żeby się nie stuka. Jak stłucze, to niech zapłaci z kieszonkowego za naprawienie szybki. Wiadomo, że jeżeli coś jest bardzo stare i trzeba to wymienić, to się to wymienia ale jeżeli coś zostało zepsute z głupoty, no to trzeba za to zapłacić z własnych pieniędzy. Zamiast mieć te pieniądze na przyjemności, no to trudno, trzeba naprawić to, co się zepsuło. I w dłuższej perspektywie im więcej potrafisz w życiu naprawić, tym uważam, że jesteś bardziej niezależny. To znaczy nie musisz wszystkiego kupować, za wszystko płacić, możesz, bo to też nie jest dobrze wszystko robić samemu, ale jesteś bardziej niezależny, masz większą kontrolę nad własnymi finansami naucz swoje dziecko kupować rzeczy używane. To jest powiązane z poprzednią zasadą. Też, żeby cenić rzeczy, ale nie tylko dlatego, że są nowe, tylko dlatego, że są użyteczne. Czyli pokaż mu, w jaki sposób może te same pieniądze wydać na coś na przykład dużo bardziej użytecznego, tylko dlatego, że ktoś wcześniej tego używał. I nawet jeżeli stać się, żeby mu kupić zawsze nową rzecz, To od czasu do czasu, na przykład w przypadku komputerów, niech kupi sobie nową obudowę, czy kupi nową obudowę do komputera, ale niech elementy w środku, na przykład pomóż mu znaleźć te używane, które będą nadal tak samo, albo będą wystarczające do jego potrzeb. Bo to znowu, to jest, chodzi o to, żeby uczyć dzieci wartości pieniądza, ale też uczyć wartości rzeczy. Bo znowu jest tak świat ułożony, że prawie wszystko, co kupujesz, oprócz inwestycji, w momencie, kiedy kupujesz, zaczyna błyskawicznie tracić na wartości. Przez 2-3-4 lata traci bardzo szybko, a później ta wartość spada dużo wolniej, a użyteczność może być na takim samym poziomie, tak naprawdę, albo na wyższym poziomie, tak? Bo możesz kupić coś używanego, co jest dużo bardziej wydajne niż coś nowego, tylko dlatego, że to jest nowe to no nie chodzi o to, żeby ktoś chodził w starych ciuchach, yy, jakiś używał rozwalonych rzeczy, tylko żeby umiał yy, z, ocenić wartość realną jakiejś rzeczy, a nie tylko ocenić wartość na podstawie ceny, jaka jest wystawiona w sklepie. Naucz go robić to w taki sposób, żeby tam, gdzie warto kupił rzecz nową, bo na przykład wytłumacz na czym działa gwarancja, kiedy wa- gwarancja jest istotna, kiedy nie jest istotna. Zachęć swoje dziecko jeszcze w posałówce, żeby czytało książki ekonomiczne. Czyli jest bardzo dużo książek ekonomicznych przeznaczonych dla dzieci. O podatkach, o, o tym, jak działają pieniądze, jak działają kredyty, jak działają banki. Im szybciej się twoje dziecko tego nauczy, tym lepiej, tym bezpieczniejsze będzie w przyszłości. Dosłownie bezpieczniejsze będzie w przyszłości. Przypominając to, że bez tej wiedzy nie jesteś w stanie się wzbogacić, nie tracąc za chwilę tego wszystkiego i popadając w długi, to, to przede wszystkim z tą wiedzą jest mniejsza szansa, że w ogóle po prostu popadniesz w jakieś złe długi. Tak, Bo długi są dobre i złe. I teraz no, pytanie, jak nauczyć, albo jak skłonić dziecko, żeby czytało książki ekonomiczne? Ja znalazłem zasadę, znaczy metodę, która zadziałała. Mianowicie, kiedy mój syn dostał karę, to Tą karę mógł odpracować czytając książkę trudną książkę, którą ja wybrałem. Trudną w tym sensie nie, że Dostojewskiego, tylko że trudną w tym sensie, że powyżej jego jego wieku. Czyli na przykład książki ekonomiczne, których normalnie by nie chciało mu się przeczytać, ale zasada była taka, ileś stron przeczytasz, ileś czasu kary ci zejdzie. Na przykład pół godziny czytania książki, Pół godziny kary, czy tam jakiś szlabanu, schodzi. Proporcje sobie wybierzesz. to jest, że zależy na przykład, jak, jak trudna jest książka. I mówię, nie musisz tego rozumieć i nie musi ci się nawet to podobać, tylko po prostu to przeczytaj. I efekt był taki, że przeczytał sporo. Znaczy to by teraz brzmiało, jakby było mnóstwo kar, ale to się, to było rozciągnięte w czasie, tak? Przeczytał sporo fajnych książek, które go za. Zain- przez które zainteresował się kwestią podatków, finansów, pieniędzy i tak dalej, bardziej niż na zasadzie to kosztuje tyle, czy mogę to mieć, tylko rzeczywiście VAT-em, PIT-em i tak dalej tymi wszystkimi rzeczami, jak są pieniądze tworzone. Do tego stopnia gdzieś mu to zostało w głowie, że zaczął ze mną na ten temat rozmawiać, więc coś to zrobiło, to nie sprawia, że on ma już dzisiaj wiedzę ekonomiczną, gotową do tego, żeby wejść w dorosłość, ale już jest jakieś ziarnko ziarnko zasiane i z tego ziarnka, na tym ziarnku można pracować, można sprawić, żeby żeby się zainteresował później, można dawać mu teraz trudniejsze, trudniejsze książki na ten temat. Dziecko powinno umieć znać się na ekonomii, zanim skończy 18 lat. Zanim skończy 18 lat. Większość ludzi nie zna się na ekonomii mając 30 lat ja przed miałem ekonomię i tam było pokazane jak działają banki i to było i tam było po, rzeczywiście to powiedziane ale większość ludzi nie zrozumiała tak naprawdę co z tego wynika tak? to na przykład, że banki mogą tworzyć pieniądze yy, właściwie, no może nie bez ograniczeń, ale są bardzo mało w tym, w tym zakresie ograniczonej, że te wszystkie pieniądze są totalna fikcja to jest pewna tylko umowa i teraz yy, Ja to rozumiałem, bo mnie to interesowało, ale moi rówieśnicy, większość z nich po prostu przyjmowała wiedzę na zaliczenie i, i tyle im to zmieniało w życiu, czyli nic. Naucz go też, że obietnice i umowy, które zabezpieczają tylko jedną stronę i on tą stroną nie jest, są bezwartościowe, nawet jeżeli byłoby nie wiadomo jak dobrze napisane. O tym jeszcze będę więcej mówił w, w osobnym filmie, bo to jest ciekawy temat, ale damu mu to świadomość, że to, że ktoś ci obiecuje, że będzie fair, to jest za mało, mówimy w takim profesjonalnym środowisku, jeśli nie jesteś zabezpieczony faktycznie, że on musi być wobec ciebie fair. To znaczy, jeżeli ta osoba nie straci czegoś, jeżeli nie będzie fair wobec ciebie. To jest jakby głębszy temat, więc jeszcze jest jakby do omówienia. Mam nadzieję, że to było pouczające. Tego będą dwa kwadransy jak nic.